0: Podcast, irmãos, mocó, e maca, e podcastmãos.com jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho e este é um grito baixo, porque aqui já é quase de madrugada <risos> e eu tô aqui com o Gustavo, que assim como eu, tô tendo que dar os pulos pra fazer esse jetlag hoje. <risos> Bom, eu sou o Gustavo e eu tô aqui faltando culto domingo à
1: noite pra conseguir <risos> gravar esse jetlag com o meu amigo Eduardo, que tá um pouquinho mais pra frente do que do outro lado do mundo, na nossa. <risos> Nova Zelândia, Eduardo.
2: Literalmente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo. Tô aqui com o Gustavo, com o Paulinho, né, agradecer aí pelas manobras realizadas para fazer o episódio de hoje acontecer. Espero contribuir aí a altura.
0: É, gente, eu tô falando baixo assim que a família já tá dormindo. Amanhã tem escola cedo. A cachorrinha já tá dormindo. Vim aqui pra sala, saí até do escritório para conseguir gravar aqui o episódio, mas a gente tá muito feliz. Porque deu certo, né, Gustavo? Vamos bater o recorde hoje em 16 horas de jet lag entre o 16 Brasil
1: horas de fuso horário. e
0: Nova Zelândia. Estamos na Nova Zelândia hoje, no meio dos kiwis, no, no meio dos esportes radicais, dos bang jumps mais altos do mundo. Eu quero ouvir sobre tudo isso. Quero ver se o Eduardo já pulou no bang jump. Que você vai com os olhos vendados. Opa! E a gente vai conhecer essa história aqui no primeiro jet lag do ano. Eu ia fazer uma piada Que assim Agora ficou fácil De fechar o primeiro continente né eu já fizemos Austrália Nova Zelândia Mas eu descobri Que tem mais 12 países Naquelas tem, ilhazinhas As, as Polinésias Tudo É <risos> Acabou a graça, cara. Não Ai, dá, não vai a dar graça. pra fechar a, 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 Não dá pra fechar o caninha.
1: continente. Só se gravar na Antártida. Alguém que tiver por lá. <risos> Bom, Paulinho, depois de muito procurar, consegui encontrar um cristão morando na Nova Zelândia e que foi na Nova Zelândia pra viver a vida, pra trabalhar, pra ter negócios. Encontrei ele num grupo que a gente tem aqui no Brasil que discute sobre negócios e missões. Não sei como ele chegou no grupo, eu sei que ele foi se apresentar lá no grupo. A hora que eu falei o que crente na Nova Zelândia falando ano de negócios? Jet lag. Deixa eu ver se esse cara anima. E a gente começou a conversar no ano passado, né? Eu já tava planejando a pauta desse ano de jet lags e a gente andou muito tempo pela Europa. Eu falei, não, eu preciso ser mais hunter para encontrar pessoas mais esparramadas aí pelo mundo pra gente trazer aí pros nossos ouvintes outras realidades, outros países, outras culturas e ajudar o pessoal a se animar, né? Se motivar a, a procurar oportunidades, mesmo em lugares tão inóspitos aí como a
0: terra do kiwi como a terra dos esportes radicais. Mas o kiwi não a fruta, né? A ave, aquela ave engraçadinha.
2: E a fruta tem os também. Dois, né? é. Tem os dois, é. né?
0: Confunde de vez em quando, não?
2: Pô, eles fazem... Tem vários memes aqui de você corta o pássaro no meio e abre uma fruta. Tem... É. Eles brincam bastante.
0: E uma coisa importante, não tem cangurus, né, cara? Isso é importante dizer, né? Não é porque tá na Oceania tem, que tem canguru. Não tem. Canguru
1: na Austrália. Por que estaria na Nova Zelândia?
0: Porque a Oceania as pessoas confundem muito. Você já viu tanto que é longe? É, eu sei, mas tipo, <risos> tem banana na África e no Brasil, é longe pra caramba. <risos> Hum, é verdade, aqui também tem canguru no zoológicos, se for pensar assim Antes devia estar todo conectado na pangeia, então às vezes ficou de um lado, ficou do outro Pangeias
1: e desconexões
0: à parte, como você resolveu ir para Nova Zelândia?
2: É, então né, a gente chegou aqui em 2016, então estamos completando aí sete anos de Nova Zelândia, graças a Deus, os planos que a gente tinha têm se realizado, tem dado certo, a gente veio meio que na aventura, assim. Eu já tinha tido uma experiência fora do país. Eu tinha morado na Irlanda por um tempo. A minha esposa tinha morado no Canadá também por um tempo. A gente brinca que a gente foi exportado pelo governo Dilma, né? Uhum. Chegou uma época ali em 2014 que a gente começou a brincar com essa ideia de morar fora do país. Foi até uma situação engraçada. Eu tava ouvindo um outro episódio de vocês daquele casal que tava no Canadá uhum. e o cara brincou, né? Que ele falou pra a mulher, ah, vamos morar fora do país? A mulher falou, vamos. Aí ele, putz, então, então vamos, então, né? <risos> não é sério, né? <risos> e foi uma história parecida, assim, comigo. Eu fiquei falando muito tempo com a Vanessa, minha esposa, sobre essa ideia da gente ir pra fora. E ela não queria. E aí, quando eu meio que comecei a digerir a ideia de que, beleza, então vamos ficar no Brasil mesmo, a gente já tava planejando o casamento. Ela veio com essa ideia, pô, vamos então sair do país e tal? E aí ela queria me levar pro Canadá. E aí eu falei, pô, Canadá é muito frio, eu não vou. Eu preciso <risos> arrumar um outro candidato aí pra esse país que a gente vai sair, né? Que a gente até então falava de sair do Brasil, a gente não falava pra onde. Uhum. E eu tinha uma amiga que morava aqui na Nova Zelândia. Coincidentemente, uma amiga de longa data. E ela falou muito bem do país pra gente. Falou, pô, vem pra cá, você vai adorar. Falou essa questão dos esportes radicais, que é uma coisa que eu faço, assim. Eu Olha, era paraquedista hein. no Brasil. É... Então tem chance, Paulinho, tem, tem chance. Ali. Mas vamos ver, Contar vamos ver. como
1: é que foi, é, vamos ver é, vamos então... chegar lá.
2: E aí realmente, a gente começou a fazer algumas pesquisas na Nova Zelândia, assim, tinha alguns indicadores bem legais, assim a Nova Zelândia, ela sempre está listada entre um dos países menos corruptos do mundo. Então, quando você vai comparar com o Brasil, pô, isso é uma coisa que acaba chamando a atenção, né? Pô, como que é viver num país sem corrupção? Eu também sempre tive o sonho de empreender e tal, falava que a Nova Zelândia era um dos melhores países do mundo pra empreender. E aí tem essa, né, de qualidade de vida, segurança... Pô, a gente começou a ticar as caixinhas ali, a gente falou, cara, Nova Zelândia tem tudo que a gente gostaria que tivesse no lugar que a gente for, né? E aí a gente bateu o martelo, decidiu vir pra Nova Zelândia, a gente veio até com pouca expectativa, assim, a gente falou, pô, vamos lá, vamos passar um tempo no país, e aí a gente vai ver como que as coisas acontecem, né? Se a gente vai conseguir os vícios, se a gente vai conseguir trabalho... Vocês entraram com visto de turista? Não, a gente não veio tão na loucura assim. É, <risos> a, gente, a gente tinha um plano de vir pra Nova Zelândia e ficar pelo menos seis meses aqui, porque aí a gente comprou um curso aqui na Nova Zelândia. Apesar da gente já falava o um inglês, a gente falou, pô, vamos fazer um curso de inglês lá pra dar uma reciclada. E aí a gente já consegue entrar no país com visto de estudante que ele te permite ficar o tempo que você tá estudando, te dá ali abertura pra trabalho. Então a gente veio com esse visto. Existia possibilidade Possibilidade de fazer uma extensão do visto para um visto acadêmico, caso a gente fosse se matricular numa pós-graduação, alguma coisa assim nesse sentido, mas não precisou, as coisas foram dando muito certo para gente. Já nos primeiros três, quatro meses de Nova Zelândia, a gente conseguiu migrar do visto de estudante para um visto de trabalho. Olha aí. E aí, o visto de trabalho, ele te permite ficar aqui por tempo indeterminado, né? O visto, ele está linkado ao teu emprego, então se você estiver trabalhando, você tem o visto. Uhum. Mas se trocar de emprego, como é que faz? É tranquilo? Tem poss... É tranquilo, eles chamam de variation, né? Então você consegue, se você tá trabalhando na mesma área e você só mudou de empresa, você aplica para uma variation do teu visto e dá sequência. E aí tem várias questões assim em relação de visto aqui na Nova Zelândia. Eles têm diversas categorias de visto. E aí tem visto de trabalho que te dá direito à residência, tem visto de trabalho que não te dá direito à residência. Aí para aplicar para residência permanente, eles têm um critério lá de pontos, então você vai acumulando pontos. Pô, se você tem um diploma acadêmico, te dá X pontos. Se você mora em tal região da Nova Zelândia, te dá mais pontos. Aí, se você está numa posição de management, né aí você ganha mais um pouquinho de pontos. Então, você vai acumulando esses pontos até você se qualificar Pra aplicar pro visto de residência. Que isso aconteceu com a gente já no terceiro ano. A gente, com três anos de Nova Zelândia aqui, a gente já conseguiu pegar a residência. Que daí é independente do emprego, já tem autorização pra morar. É, quando você pega o visto de residente, você desconecta o teu visto do teu emprego. Você pode até abrir o teu próprio negócio, se é... você quiser, né? Ou você pode trabalhar como autônomo. Tem uma série de benefícios de você pegar esse visto de residência.
0: Você decidiu sair do Brasil, assim, vocês estavam empregados no Brasil, porque assim, não é uma decisão tão fácil, né? Vou passar seis meses em outro país, estudando inglês e depois vamos ver o que que acontece, né? Como é que foi essa esse passo de tomar essa decisão de
2: sair? Então, a gente estava empregado mas a gente tinha muita confiança, assim, na nossa empregabilidade, vamos falar assim, no Brasil eu trabalhava no mercado imobiliário a minha esposa trabalhava numa indústria farmacêutica uhum. e eram áreas que a gente falou assim pô, eu conhecia muita gente, eu já tinha trabalhado em algumas empresas diferentes no Brasil, eu já tava até numa posição interessante, assim, eu era diretor de uma empresa no Brasil, a minha esposa tava bem colocada também, e aí a gente falou, pô se a gente sair por seis meses um ano, e der tudo errado acho que a gente consegue voltar e arrumar um emprego pelo menos parelho com o que a gente já tem então assim, risco, a gente não tava perdendo muita coisa, e vocês né?
1: iam casar? Era, era a decisão, casar e mudar? Ou não? Vocês casaram e estavam morando ali?
2: Era, de, é, a gente ia casar A gente já tava, putz, eu e minha esposa Isso provavelmente vai ser história pra um próximo episódio Mas a, a novela Vem de longa data, assim uhum. Então a gente já vinha num relacionamento Longo, a gente tava noivo E aí a ideia, eu, eu tinha um apartamento No Brasil, aí A gente falou, pô, vamos casar E aí, apartamento Filhos, e vamos dar sequência Na família, ou vamos casar e vamos partir por uma aventura Juntos, né E aí, e aí, né? Essa...
1: E aí Filhos ficava pra uma outra etapa Que tá chegando, tá chegando né isso, Acho que Mais dois isso. meses e aí já era
2: Isso <risos> Sete anos depois o filho entrou na história Agora é
1: isso aí. A previsão de nascer em abril, né
2: É, tá pro dia 6 de abril,
0: se Deus quiser Então aí vocês tomaram a decisão de vamos nessa é, Agora é a hora é. da aventura, né, cara Agora é a hora de, de experimentar, né é, uhum.
2: Exatamente o Brasil, ele tava numa época que assim a economia tava meio estagnada, não vou falar assim é, óbvio né, sempre uma decisão arriscada, mas sei lá, a gente não tinha nada que nos segurasse muito no tava Brasil tava fácil assim, né? né, tava fácil, tava vocês fácil casar era...
1: vocês já deviam ter, você já tinha apartamento tinha alguma reserva, tinha uma carreira que dava um backup na volta e vamos conhecer o mundo, isso naquele tempo vocês frequentavam alguma igreja aqui no Brasil, como é que era?
2: Mais ou menos eu confesso que meu relacionamento com com Deus, isso foi uma das coisas que aconteceu aqui na Nova Zelândia, assim, né? De, de tudo que... de bom que tem acontecido com a gente, eu diria que eu me reencontrei com Deus aqui na Nova Zelândia, assim. Eu vim numa época que a minha mãe lutou contra um câncer por oito anos então de 2008 a 2016 mais de 8 anos até, 2007 foi quando ela descobriu que ela tinha câncer, eu entrei numa ideia de questionar muitas das minhas crenças eu também não tinha um embasamento muito bom na época, quando você não sabe do que você tá falando, é fácil de falar besteira né, e aí <risos> eu tive uma vida religiosa até intensa assim comparado com algumas pessoas, eu fiz catequese, participei de de encontro de jovens Quando a gente mudou pra Bahia Com meus pais ainda A gente frequentava igrejas A minha mãe sempre foi muito religiosa E minha mãe era meio que a minha base Em questão de religião Assim, de estudo bíblico E aí quando eu vi a minha mãe Passar por tudo que ela tava passando Com o câncer Na época eu entrei num questionamento Falando, você tem um devoto aí Igual a minha mãe E você tá deixando ela passar por tudo isso E aí acabei ficando de mal com com Deus, <risos> comecei a procurar respostas em, em outras religiões, assim. Se eu não tô achando as respostas que eu gostaria no cristianismo, vou procurar em outros lugares, né? Eu não deixava de acreditar que existia uma força operante, né, no universo, mas talvez aquele Deus católico, vamos dizer assim, que eu tinha um relacionamento, na época entrei em questionamento. Quando eu mudei para Nova Zelândia, eu tava aqui fazia três meses, a minha mãe faleceu Cresceu, e eu não cresceu. conseguia... É eu não consegui nem... Voltar. Voltar pro Brasil, porque a gente tava naquela fase de visto, se eu saísse do país eu não ia conseguir voltar. Sim. E aí, enfim, muita água passou embaixo dessa ponte, depois eu acabei conhecendo um pastor missionário aqui lá Nova Zelândia, a gente tava trocando ideia num churrasco, e aí a gente entrou nesse papo de religião, eu comecei a explicar pra ele tudo isso que eu falei aqui pra vocês agora, né? Falei, pô, ele falou, você acredita em Deus? Eu falei, eu acredito em Deus, mas eu acho que o Deus que eu acredito é um pouco diferente do Deus que você prega. Aí ele me fez umas perguntas sobre a Bíblia, aí eu meio que tremi na base, não conseguia responder. <risos> ele falou, pô, eu acho que os teus questionamentos sobre a religião cristã tá muito embasado naquilo que você ouviu falar e pouco embasado naquilo que você leu, experimentou e conheceu mais a fundo. Ele falou, de repente as respostas que você tá procurando estão na Bíblia, mas mas falta alguém para te guiar ali, te auxiliar a fazer esse estudo bíblico. E aí ele me convidou para fazer um estudo bíblico científico. Já viu aquele filme que chama The Case for Christ? Acho que não. É um repórter, a mulher dele tá doente e ela se converte pro cristianismo. E esse cara tá determinado a provar para ela que o cristianismo é uma farsa. E aí, para isso, ele precisa estudar a Bíblia. Bíblia, ele precisa estudar todos os acontecimentos históricos narrados e ao longo da história ele acaba se convertendo a um cristão porque né uma vez que você conhece a história de Cristo você começa a ver que né, é real houve testemunhas existem registros históricos né Jesus não não foi uma farsa né ele existiu e então foi mais ou menos isso ele me chamou para fazer um estudo bíblico para entender como que a Bíblia foi escrita como que a gente chegou no livro que hoje a gente chama de Bíblia? Quais foram os fatos históricos da vida de Jesus?
1: Um trabalho de
2: discipulado, né? De caminhar com isso, você exatamente estudar a Bíblia. Isso, hum. um trabalho de discipulado. E aí aconteceu isso. Todas as perguntas, todos os questionamentos que eu tinha foram sendo derrubados ao longo desse estudo. Desse <risos> estudo, que legal. De discipulado. E aí foi isso. Aí De lá pra cá eu falei, não, então agradeci a Deus por ter colocado esse homem aí na minha vida, pastor João. Ele é de que país? Ele é brasileiro. É. Ah,
1: brasileiro. Tava aí na Nova Zelândia.
2: Tava aqui na Nova Zelândia na época. Ele coordena um grupo de missionários. Ele trabalha com plantações de igreja, né? Então uhum. ele tem um time dele aí espalhado pelo mundo. Coincidentemente ou decidentemente, <risos> né? Eu... Você foi no mesmo churrasco que ele. <risos> Fui no mesmo churrasco que ele. <risos> ah.
1: Que legal. E qual cidade que você mora aí na Nova Zelândia?
2: Agora eu tô na capital. A gente mora em Wellington.
1: Wellington, olha aí. Que bom que ele explicou. É igual quando a alguém me pergunta, onde você mora no Brasil? Eu falo, eu moro na
0: capital. Ah, Rio de Janeiro? Aí é, eu falo, Brasília. Porque senão não. o pessoal
1: acha que a capital é São Paulo, né? Ou, ou é. Buenos
0: Aires, né? Quando... <risos> não, Buenos Aires... Nunca.
1: não, Buenos Aires faz muito tempo, cara. Era, era uma lenda que eu ouvia, mas eu já experimentei Rio, São Paulo... Salvador, mas... não. Não não é tão não, antigo. Não, assim. só Rio e São Paulo, não. Então, Auckland não é a capital da Nova Zelândia.
2: Não, não. Auckland, Auckland é a maior cidade da Nova Zelândia, mas Wellington é onde a primeira ministra fica, é onde tem... Que tá saindo,
0: né, cara? Que pena, né? Grande
2: Jacinta. Ela já saiu. Já saiu?
0: Pô, essa foi querida, não foi?
2: Então, não. ela foi, eu, eu, ela foi, ela foi muito, assim, ela teve dois mandatos na Nova Zelândia, infelizmente agora o final do segundo mandato dela, por questões essa crise econômica pós-Covid, que tá afetando o mundo inteiro, meio que Colocaram a culpa nela, falaram Porque que ela fechou ela... muito o país, né? Que ela fechou muito o país, uhum. mas assim, a galera aqui tem memória muito curta, né? <risos> Essa primeira-ministra, pô, a gente teve aquele atentado terrorista, não sei se vocês lembram daquilo, foi um cara que entrou numa sinagoga, aqui, Sim, lembro, num, lembro. Num, uhum. é, e o cara filmou ao vivo, ele matou um monte de gente. Isso já era a primeira-ministra. Na época, ela deu visto de residência pra todas as famílias que tinham sido afetadas, pro pessoal não ter que se preocupar com com não só a tragédia, mas com situações de visto, uhum. né? Teve o um vulcão que explodiu aqui na Nova Zelândia e acabou matando um monte de gente também. Ela teve que gerenciar essa crise. Aí, Covid... Pô, Gerenciou COVID, a crise, né, cara? Né? Covid, a Nova Zelândia ficou ranqueada como o país mais seguro do mundo foi, durante o Covid. Foi, cara,
0: incrível as notícias. É, é, e aí
2: agora a culpa foi dela, fechou demais. É. <risos> e agora a culpa foi dela, porque é. fechou demais. É. Mas, bom, é. mas eu
1: vi um, um áudio dela. O estresse deve ser gigante, né, cara? Nossa. Como da nação não é fácil, uhum, e é. o estresse dela, a pressão deve ser gigante, gigante,
0: é. gigante. Mas a Nova Zelândia, cara, assim, pra mim, é um, um sonho de, de visitar, de conhecer e tal, porque, porque a gente conhece a questão da, da qualidade de vida, da natureza, dos cenários, de Senhor dos Anéis, Hobbit, dos esportes radicais, de como é um país exótico, né, diferente, com a fauna muito... tem muitos animais que só tem na Nova Zelândia e tal, deve ser muito interessante isso. Mas o único problema que eu diria que a Nova Zelândia é que ela longe de tudo, né, cara? É impressionante. Ah. Porque não pode ser perfeito, né, cara? Pra ser bom, tem que estar longe não. do resto também, né?
2: Eu acho que a Nova Zelândia só é... só tem todas essas qualidades que você listou. Porque tá longe de tudo. Justamente pelo... Porque a gente tá longe de tudo, então... é difícil é... de chegar, né, cara? É difícil de chegar. Não é um ponto interessante pra nenhum país do mundo, se for falar geograficamente falando. Ah. Essa crise, por exemplo, Rússia e Ucrânia, né? O pessoal fala que que a Ucrânia é um território muito interessante pra Rússia, né? Produção de grão, sai ali pro mar. Tem um é mar mediterrâneo, ali que é não. Né? Depois sai pro né? Mediterrâneo na Turquia. É. Estrategicamente falando, é um ponto relevante, né? Aí quando você olha pra Nova Zelândia e você fala, cara, economicamente <risos> falando, né? Só produz kiwi e abacate. <risos> Nem é
0: tanto assim. Nem tanto. E os esportes radicais, você conseguiu fazer alguns? Que você queria? Eu
2: fiz bastante, assim a gente, eu, eu aqui eu fiz um curso de parapente, eu era paraquedista no Brasil, né, então aqui eu acabei pivotando um pouquinho, tem muita montanha aqui, e o paraquedismo na Nova Zelândia é um esporte extremamente caro e muito fechado uhum. então eu acabei fazendo parapente eu particularmente não saltei de bang jump que eu não gosto assim eu, uhum. eu prefiro sair do avião do que sair com a corda amarrada no meu pé
1: <risos> eu me sinto mais aquela, seguro aquela sensação de que a corda não tá bem medida, né cara você vai se tabacar
2: é não cara. é só isso assim, tem até uma, uma situação engraçada que toda vez que eu falo assim o pessoal fala, cara, você é paraquedista e tem medo de altura <risos> é, eu tenho eu tenho um sério problema com a altura mas é uma altura que assim, eu não posso ver onde eu vou bater se alguma coisa der errado, entendeu? <risos> então, muito é alto, né? <risos> no avião tá muito alto entendeu? a partir tô... de
1: mil pés já tá ok para pular a partir de mil pés tá <risos> é tranquilo
2: <risos> mas aí o bandidão eu dei um pra minha esposa tem um bungee jump que é bem famoso em Queenston a gente morava em Queenston que é um bungee jump que você pula de uma ponte e aí toca na água assim a corda vai esticando até o limite você toca na água do rio lá e volta assim é caramba
0: bem... acho que eu já bem vi o... isso mas como é que faz o cálculo do peso deve ter um cálculo lógico né que se faz pra tem um cálculo, dar certinho tem um
2: cálculo é eles colocam lá aí, é, o problema é confiar aí... nesse
0: cálculo né <risos> Não, mas então. aí é a água, né? Você é já a chegou água. lá freando. É água. Aí tem...
1: É, grande não, coisa. Não, mas você aí... não chega lá com a velocidade tá. de impacto. Chega? Tá.
2: Não, não. não, não você não. Né? já tá no final da corda, né? É. Mas é, é engraçado que tem uma margem de erro, né? O cara fala assim, pode ser que você chegue bem perto da água... Pode ser que você entre até o pé. <risos> assim, o quão grande vai ser o banho que você vai tomar, eles não conseguem garantir. Né?
0: Mas, e ela? Cara... Chegou quanto?
2: A minha esposa, ela nem molhou direito. Ela tocou só a pontinha do dedo. É, assim, é o ideal, falei, pô... né? É o que você quer, só ter a é. sensação,
0: né? Não precisa molhar tanto. Isso, isso. Mas eu não sinto essas vontades. Eu sinto, cara. Ah. Eu sinto. Eu não, tá doido. Eu nunca pulei, mas eu teria vontade.
2: Eu até iria lá, veria, tiraria foto. Tem um negócio negócio que é bem famoso aqui na Nova Zelândia, que são os Jet Boats. Que é um barco. É até difícil de descrever, mas imagina um barco, uma lancha, onde ao invés de hélice, ela tem como se fosse uma turbina de jet ski. Só que, pra quem entende aí de motorização, ele tem dois V8. Dois atrás V8 do barco.
1: na lancha, de motor. Dois V8 é na força. lancha. muita é. força.
2: É, ele tem. Acho que são dois V8 de 400 e tantos cavalos cada um. Então esse Nossa. barco aí tem quase mil cavalos. E ele leva ali uma dúzia de pessoas. Só que esse barco, ele passa entre uns canyons que tem aqui na Nova Zelândia, assim. Então, você passa do lado de uns paredões. Em alta velocidade, rapidão, cara.
1: fazendo aquelas curvonas.
2: Fazendo aquelas curvonas. E aí, o cara dá 360, ele dá cavalo de pau com o barco. É bem adrenalina, assim. Eu que levei verdade. meu pai até para fazer e isso. Esse eu tenho mais
1: coragem que pular é. de bang jump. É. É.
2: é bem legal, é bem divertido. E tem o um barulho, né? Aquele motorzão e tal. Uhum. Esse é um esporte bem famoso aqui na Nova Zelândia. Os jetboats. É, que da hora.
1: Nos Canyons da Nova Zelândia, né?
2: Nos Canyons, isso, tem ali. <risos> Todo
1: tipo de acidente geográfico tem na Nova Zelândia. o vulcão que explode, é o Canyon. <risos>
2: Você já esquiou aí na Nova Zelândia? Já esquiei aqui na Nova Zelândia. A gente surfou cara. Tem de surfar Já surfou. Tem... Aí. Tá vendo? Feio. Aqui na Nova Zelândia, a gente fala que é um dos poucos lugares do mundo que você consegue pular de paraquedas, fazer snowboard e surfar no mesmo, dia. <risos> no mesmo <risos> dia. E duas ilhas, ou tem muita ilha? Duas ilhas. Tem umas ilhas aqui próximas, mas... Que pertencem à Nova Zelândia até até outro fuso horário, né?
0: É um fuso horário até eu tava, quando eu tava pesquisando pra falar com você pra ver o, o fuso horário, eu lembro que é tipo uma hora e quarenta e cinco de diferença, assim. É quebrado, sabe? Não é redondinho a é, diferença. Entre a ilha sul e a norte? Não, é entre essas ilhas mais destacadas, pequenininhas que tem. Ah, tá. que fazem parte é, da Nova Zelândia é. também.
2: Não, e é muito engraçado, que se você pega os, o mapa de fusos horários, eles fazem umas curvas Faz nas isso. linhas, assim. É. Ele não vem reto, né? Então é. tem país que geograficamente ele deveria estar até numa hora diferente que ele tá. Uhum. Mas é, e esse horário aqui da Nova Zelândia ele é, ele é interessante, assim. Por exemplo, o Havaí, né? Uhum. O Havaí pra Nova Zelândia ele tá 23 horas atrás. <risos> <No> <risos>
0: É quase o limite, né? Vocês estão quase no mesmo horário, só que num dia de diferença, né?
2: É, exatamente. Quando você muda uma hora uhum. só no horário, só que do outro dia. Do dia anterior. <risos> é. Muito massa. Ano novo acontece na Nova Zelândia, tem o um dia inteiro pra chegar lá no Havaí, né? Nossa, é. Pois é, pois é. É, aqui eles falam, se eu não me engano na Nova Zelândia, eu acho que a gente é o segundo país no mundo que vê o sol nascer do dia, assim, né? Uhum. Quando o dia tá começando. Acho que, eu... sabe aquela história de quem comemora o ano novo primeiro? Uhum. A, é. É, a Nova Zelândia é um dos primeiros ali uhum. que comemora. É, sempre, quando tá perto tá do ano novo no Brasil
0: fala, já é ano novo na Nova Zelândia, né? Porque começa <risos> ah, muito ah. antes, né?
2: Ah, falar em ano novo, só, né? No Brasil a gente tá acostumado com aquela cena de fogos, né? Copacabana, uhum. aquela competição, de quantos minutos de fogos estoura e tal. Aqui na Nova Zelândia, fogos é 2-3 minutos no máximo. E é um sistema de fogos que faz menos barulho por causa dos cachorros. Não animais, tá é. Uhum. Olha aí.
1: Fogos politicamente corretos.
2: É, e eles têm uma queima de fogos às 9 horas da noite. Pra família que tem criança que precisa dormir cedo, hum, olha eles, só. Eles fazem uma contagem regressiva às 9 da noite. <risos> Cara, Ai, oh, pais, cara. As crianças, assim, Family friendly. É, e os pais
0: fingindo que está no ano novo. Comemora, põe a criança pra dormir e depois faz a comemora, festa deles. Comemora,
2: bota a criança pra dormir e volta pra festa. Que massa.
0: Você tem contato com a cultura neozelandesa, assim, de fato? Ou você tá mais reunido com um grupo internacional? O que, que você viu quando você chegou na Nova
2: Zelândia? Qual que é a realidade, assim, internacional ou não do país? Tem de tudo, assim. A cultura maori aqui é muito forte, né? Principalmente na Ilha Norte. Você já aprendeu a fazer o haka? Pior que já. <risos> <risos> eu, Gente, eu, já eu não sei dando... nem o que,
1: que é isso. O que, que é, é a cultura maoka do... e fazer o haka?
0: É aquela dança dos All Blacks que eles fazem. É, o time de rugby da, da Nova Zelândia que eles fazem batendo é. nas Pernas batendo no peito, sabe? Aquela coisa cara, bem maori. Nunca assisti o time de rugby. <risos> Não, mas Nova é famoso, Zelanda, cara. É super famoso. Pois é. <risos> e ele já aprendeu é, a fazer lag.
1: Vamos publicar no YouTube esse pedacinho que você simulou a, a dancinha aí, Paulinho. Vai ficar um ótimo. Burila, né?
0: <risos> o
1: pessoal vai falar aí, ó. Cultura maori
0: <risos> no, <tech>? do <risos> gentileque. <risos> e você <risos> aprendeu, Exatamente. então, cara? Alguma atividade assim?
2: Então, né? Tem ali o, algumas palavrinhas que a gente aprende, né? Porque é muito forte, assim, a cultura maori aqui aqui, principalmente na Ilha Norte. A Nova Zelândia é um país muito novo, né? Eu acho que uhum. se o Brasil tem um pouquinho mais de 500 anos, eu acho a Nova Zelândia não tem 200 anos ainda de, vamos falar em nação, né? Uhum. E foi uma colonização um pouco diferente, assim, tanto que a gente tem ministro maori aqui, uhum. é, existe ali o tratado de Waitang, se eu não me engano, então tem uma série de áreas maori que são preservadas. O respeito é grande, a convivência é, é boa. O respeito é grande. É. A língua maori ela é uma das línguas oficiais da Nova Zelândia. né É como se fosse no Brasil, se a gente tivesse tupi-guarani como língua oficial, se a gente tivesse uhum. índio como ministro. Né? Então, hoje tem, hoje tem índio como ministro. Hoje tem, né? <risos> Indígena. É. Tem
1: uma cidade aqui no Brasil, que é São Gabriel da Cachoeira, aí é só um município, né? É um município uhum. gigante no norte do Amazonas, que lá tem duas línguas oficiais e uma língua é indígena. Ah, Olha só. É um né? Gabriel da Cachoeira. É. Mas assim, uma curiosidade, a cultura maori, o povo maori vivia aí e tal, beleza, os ingleses chegaram, a Nova Zelândia ela é bem ocidentalizada no, na cultura, Super. no dia normal dela. Os maori ainda vivem de forma separada, isolada, ou são mesclados, ocidentalizados, mas mantém idioma, mantém casamento entre eles, para manter traços
2: culturais, essas coisas. É, a Nova Zelândia, ela ainda faz parte do Reino Unido, né? Então ela tá vinculada ali a Inglaterra, mas hoje os maores, assim, você vê existem os traços físicos, né, que são característicos desse povo polinésico, mas eles estão totalmente ocidentalizados ali. E você detecta misturas, assim, de ingleses que casaram com maori, coisa assim? E você vê uma, uma mescla física? Tem, tem. Até porque, assim, a Nova Zelândia tem esses dois lados, assim, cultural dela que é interessante. Porque tem essa questão da origem origem, mas tem também o fato de que é um país extremamente internacionalizado. Então, assim, aqui foi o lugar do mundo que eu conheci gente de nacionalidades mais diferentes, né? Porque você vê, conhece gente da África do Sul, de Israel, de todos os cantos da Europa, canadense, americano... Tem gente no mundo inteiro aqui na Nova Zelândia, assim. Que aí é outra coisa, né? Que aí faz com que, em termos de cultura, é um negócio bem internacionalizado, assim, muito aberto pro turismo, né? É um povo bem aberto a imigrantes, vamos dizer assim. Porque muito pouca gente que mora aqui hoje é da Nova Zelândia, né? Todo mundo que tá aqui hoje veio de fora, de alguma forma, né? Ou tem pais que vieram de fora ou a pessoa veio de fora ela mesma. Né? Hum. Como vocês aí, o filho de vocês. Isso, <risos> Já representando exatamente.
0: essa... O seu filho vai nascer neozelandês ou tem aquela burocracia toda, assim, de tem que se registrar com o brasileiro e depois pedir a nacionalidade? Como é que funciona?
2: Se você tiver um visto de residência ele nasce neozelandês. Ah. Então como a gente já tem esse visto, nosso filho ele vai nascer primeiro neozelandês e aí eu vou na embaixada brasileira aqui pra fazer a certidão de nascimento dele, pegar o passaporte brasileiro. Ah, que legal.
0: Aí ah, então, Eduardo, você falou que estando aí você começou a entender melhor o evangelho, desenvolver melhor com as coisas de Deus e tal. E quando é que você percebeu, aí entrando no tema mesmo do nosso jet? Que a gente sempre fala sobre isso, de quando as pessoas estão em outro país, em outra cultura e se entendem enviados por Deus ou colocados por Deus naquele lugar para testemunhar do amor de Deus. Quando é que você começou a entender que a partir do que você estava fazendo aí, Deus estava te usando ou te preparando de alguma maneira para comunicar o amor dele entre esse povo tão diferente, tão distante do, da nossa realidade, <risos> tão mas que, tão distante geograficamente também, né? Mas você estava aí e percebeu que
2: podia ser um, uma testemunha de Jesus nesse lugar. Eu tenho um momento específico que foi muito marcante na minha história aqui na Nova Zelândia, mas até hoje eu não acho que eu seja nenhum grande instrumento assim, eu acho que eu ainda tô muito mais <risos> na parte de aprendizado do que de ensinar, né? Esse mas... é um bom começo. Né? <risos> mas sempre que eu tenho oportunidade, eu não deixo de fazer esse trabalho. Em 2019, a gente ainda morava em Queenstown, a gente já tinha o vício de residente e a minha esposa queria mudar de emprego. Ela, na época, trabalhava com hospitalidade, ela tinha um emprego em hotel e ela era farmacêutica industrial no Brasil e ela queria voltar pra essa vida de laboratório, universo da ciência ali. E aí a gente conversou, beleza, ela arrumou um emprego em Wellington, que era a capital da Nova Zelândia. Na área de farmácia já? Na área de farmácia, arrumou um emprego na área dela, feliz da vida. E eu, como eu vim da área comercial, sempre trabalhei com vendas. Eu falei, pô, eu me ajusto, né? Então, onde você arrumar teu emprego, eu sigo. Você estando empregada, aí eu me viro. Onde quer que a gente aterrize, né? Vamos de novo, né? Já fizemos isso uma vez, a gente faz de novo. Mas é aquela história, a gente já tava quatro anos na Nova Zelândia, e, pô, muda tudo de novo, aí chegar num lugar que não conhece ninguém, mais uma vez, né? Aquele aperto reset na vida, né? A gente conhece bem. Né? E isso aconteceu, ela arrumou um emprego, ela tinha que começar, assim, acho que era no dia 15 de janeiro de 2020. Então, a gente fez a nossa mudança ali, então a gente chegou aqui em Wellington praticamente na virada do ano de 2019 para 2020, dentro daquelas resoluções de ano novo, né, que o pessoal fala agora eu vou emagrecer, agora eu vou dominar o mundo, vou, né, vou fazer acontecer. Eu, na época, eu já tinha concluído o meu discipulado e, na Aquele ano eu tive um, um chamado ali que eu falei Cara, eu não vou fazer nenhuma resolução de ano novo Pessoal, profissional Não vou olhar pra nenhum desses aspectos Minha resolução do ano novo pra 2020 Sem saber que a pandemia estava por vir <risos> né? A minha resolução de ano novo pra aquele ano Foi de focar na minha espiritualidade E eu nunca tinha lido a Bíblia de cabo a rabo né De Gênesis 1 Apocalipse, acho que 23, 21. 21. 22. <risos> 22, né? <risos> Tô lá, né? <risos> <risos> eu falei, pô, eu vou, eu tenho essa, essa foi a minha resolução do ano pra 2020. Long story short, né, como a gente costuma dizer aqui, enquanto tava todo ano perdendo os cabelos ali por causa da pandemia, eu tava lendo a Bíblia durante o ano de 2020. Olha aí, que top. Que legal. E aí foi nesse ano que eu era contra a ideia de ter filho, eu não queria ter filho. E aí, lendo aquele provérbio que fala que filhos são como flechas na mão do arqueiro, Uhum. e abençoado aquele que enche a sua aljava de flechas. Então, aquilo foi um provérbio que tocou meu coração e minha esposa queria ter filho e eu não queria. E depois de ler aquilo, eu me emocionei, conversei com ela, falei, vamos embora, tô contigo, vamos ter filho. Que legal. É isso aí. Ó, lembra que aljava são cinco flechas. Eu ouvi falar que são sete, viu?
1: Sete? É. Ixi, eu só tenho quatro filhos. <risos> Pouco. Olha, eu tenho esse número sete na cabeça, não sei se é verdade. É, eu tenho cinco, mas eu, de qualquer forma, eu tô nos quatro aqui, gente. Tal. Tá errado, né? Tá errado. Tô chegando no tá meu tá primeiro. Tá começando, é isso aí. Coloca uma flecha, Deus vai abençoando.
2: Então, ao longo do ano de 2020, foi um ano incrível pra mim, assim, porque tava acontecendo pandemia, rolou um lockdown absurdo aqui na Nova Zelândia. O país ficou seis meses ali fechado. A gente escutou acho que aquele assunto mental health nunca veio tanto à tona quanto naquele ano, né? O pessoal batendo pino porque tava em casa, o cara brigando com a esposa, a família, ilha, né? Aparecendo todos os problemas ali, porque o pessoal foi obrigado a, a conviver um com o outro. Mental health, saúde mental, tá gente? Pra quem, enfim, não conhece tanto do inglês. <risos> é, pô, pois é. Obrigado. E é justamente isso, né? Então, enquanto tinha gente batendo pino ali, eu tava lendo a Bíblia, entendendo um pouquinho mais a palavra de Deus, conversando com ele. E é engraçado, porque você coloca esse plano, né? Pô, então vou ler a Bíblia durante esse ano. Então, acho que, se eu não me engano, acho que são quatro capítulos por dia, se você lê quatro isso. capítulos por dia, você bate, né? Você fecha sobra,
0: em um ano. Sobra, tranquilo.
2: É. Só que você não consegue fazer isso assim, ah, todo dia eu vou ler quatro capítulos. E às vezes eu ficava dois, três dias que eu não tinha lido a Bíblia. Aí eu falava, pô, agora eu preciso recuperar. E às vezes eu tava angustiado, tava com a cabeça querendo fazer alguma coisa, e eu falava assim, cara, sabe o que você precisa fazer? Você precisa parar e ler a Bíblia. E aí, eu percebia que esses dois, três dias de atraso que aconteceram, foi porque eu cheguei no um trecho que me trazia resposta pra onde tava o meu pensamento naquele dia, sabe? Como se o atraso, até o atraso uhum. no plano de leitura fosse providencial.
0: Uhum.
2: Uhum. É, umas coisas, assim, muito loucas, assim. Eu sempre ouvia esse testemunho, assim, do pessoal falando, Deus falou comigo, Ele falou pra eu ir fazer isso e aquilo. E eu ficava, assim... Caramba, como que deve ser a sensação de Deus falando contigo? Né? Eu, falei, ele... eu já rezei bastante, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. É. E nesse ano, eu, foi a primeira vez assim, que eu senti que acontecia isso, sabe? Eu tava fora do meu plano de leitura, tava atrasado. De repente, eu li um negócio que parecia que Deus estava assim, do meu lado, falando, ó, oh, agora você vai prestar atenção nesse trecho aqui, porque essa é a lição que você precisa ter para esse momento que você está passando na vida, sabe? Uhum. Foi muito legal, foi muito legal. E aí, de lá para cá, algumas coisas começaram a acontecer, assim. Vontade de envolvimento maior nos projetos da igreja. Eu comecei a conversa com o pessoal da Snowman Labs, que hoje é a empresa que a gente montou aqui. A Snowman Labs é uma empresa gerida só por cristãos, né? Então, o corpo de sócios da empresa são todos cristãos. Eles fazem parte desse grupo Business as Mission. Então, a ideia, né, não, não é só fazer negócio, é fazer negócio e levar essa pegada missionária junto. Então, de lá pra cá, as coisas ficaram um pouco mais claras assim nessa jornada de cristão missionário, né? E aí a gente faz o que pode, né? Manda mensagem num grupo, fala ó oh, pessoal, estamos aqui na Nova Zelândia. <risos> que foi faz assim que eu te achei, né? <risos> é, mas, Mas explica, aí...
1: explica pra gente um pouquinho melhor essa, essa ideia aí do Snowman Labs. O que que é isso? O, o bonequinho de neve, é, o que que tem a ver com Olaf e com...
0: <risos> ele não tem filho ainda ah, não, pequeno, ele não sabe quem é
1: Olaf. <risos> ah, ele não ele sabe, ele ainda vai chegar nessa pouco,
2: etapa. É. <risos> não, a Snow foi justamente isso, assim, né? Questão pessoais, eu sempre tive esse sonho de empreender, de montar um negócio próprio, mas tinha que ser alguma coisa que estivesse alinhada com valores, enfim. E aí em 2019, como a gente sabia que a gente ia fazer essa mudança de cidade, minha esposa tinha arrumado um emprego e eu tava vindo pra Wellington, eu consequentemente ia largar de novo o meu emprego que eu tinha lá em Queenston e eu ia chegar em Wellington desempregado. Eu falei, pô, se eu não tenho nenhum vínculo, me veio essa ideia de criar uma ponte Nova Zelândia Brasil, né? Falar, pô, será que eu consigo pegar algum business que esteja operando no Brasil e ele tenha abertura para o mercado internacional e de repente a gente faça essa ponte? E aí, na época, eu acabei conhecendo o Maurício, nem foi pela Snowman Labs que eu cheguei nele, a gente tinha um amigo em comum, ele falou pô, você tá com essa ideia de ponte Brasil Nova Zelândia, você tem que falar com o Maurício? E aí o Maurício me apresentou pro time da Snow, eu fui lá, conheci a sede da empresa. Aqui no Brasil? aí no Brasil. Acabei indo para o Brasil no final de 2019. Eu fui para o Brasil, aí fui conhecer o Maurício pessoalmente, aí ele me apresentou para algumas empresas. Ele já prestava serviço para a Snow, então eu fui lá no escritório da Snow, acabei conhecendo o Danilo, que é o CEO da empresa, conheci o Evandro, que é um dos sócios. A gente bateu uma ideia rápida, mas nada certo. Virou o ano para 2020, a gente mapeando oportunidades aqui na Nova Zelândia. Eles já estavam nesse processo de expansão internacional, então eles já têm escritório nos Estados Unidos, eles têm escritório na Europa, mas eles não tinham ninguém nesse lado do mundo. Nova Zelândia e Austrália eram uma parte ali do mundo que não estava no radar deles ainda. E eu falei, bom, eu tô aqui, né, tô disposto. Eu falei, pô, tô à disposição. Qual que é o ramo dessa empresa? Nós somos uma software house, então a gente desenvolve aplicativo, soluções digitais para as empresas, né, então uma empresa que já tem um time de tecnologia e precisa expandir o time dela para adicionar features ali no, nas aplicações que eles têm ou precisa fazer uma manutenção de sistema ou uma empresa que tenha uma ideia para um sistema para um aplicativo e não tenha um time técnico que possa desenvolver isso para eles a gente faz esse tipo de serviço então a gente acaba trabalhando ali com empresas de médio a grande porte ou startups que tenham algum tipo de investimento por trás né o cara tem estar tá num series a series b ali da, da startup dele. Fez o um MVP. MVP Vamos começar a falar uns pode, termos é, fala, fala, dele. Pode falar, ver. pode falar. Conta do glossário... Startupeiro, é, que, que em português fala assim... <risos>
0: É. Essa eu nunca tinha visto. É. Startupeiro.
1: Se você vier pro mundo das startups aqui no Brasil, você vai ouvir a linguagem isso, é. É isso né? Mas assim, os líderes são cristãos, mas os funcionários, os
2: desenvolvedores, a equipe, isso é indiferente. Eu acho que isso não é um critério pra entrada na empresa. Eu acredito que tenham pessoas na Snow que talvez não sejam cristãos, mas eles levam abertamente assim, o cristianismo dentro da empresa. Existe de grupo de orações, a gente tem lá o Snow Connect que é uma reunião que eles fazem toda segunda-feira, eu acabo não participando pela questão do fuso do horário, fuso, né, é. que <risos> eles se encontram lá é três horas da manhã pra mim aqui eu falo, pô pessoal, eu vou orar por vocês antes do boa noite é, faz igual
0: a queima de fogos na Nova Zelândia, eu oro antes com as crianças, aí vocês fazem <risos> a aí se de verdade
1: depois, é. <risos> a gente na Tente tem reunião de oração todo dia também só que todo dia, cinco Horas da manhã do Brasil. Uhum. Aí acordar quatro e meia. Eu já até acordo cinco e meia pra minha devocional e tudo mais, mas eu ainda não consegui entrar no ritmo de 5 horas da manhã, você já tá numa reunião em grupo uhum. orando em inglês. Eu preciso de um <risos> tempo pra eu aquecer o cérebro, entendeu? Sim,
2: né? <risos> e assim, se você entra, por exemplo, quando você entra no site da empresa, né? Sabe aquela parte sobre nós, né? Pô, você entra lá no site da empresa, a primeira coisa que aparece é Deus é nosso CEO. Então, eles fazem essa pegada missionária muito abertamente, assim, dentro da empresa. Aí, na questão dos clientes e tal, isso acaba ficando implícito, né? Porque a gente não esconde... Não atende. Né? Mas... Quem né? se interessar
1: por uma empresa com esse perfil, contrata, né? É empresas Ex normais, né?
2: Exatamente. Não deixa de ser uma empresa secular, né? A gente é uma empresa que tá no mercado, desenvolve como qualquer outra empresa, mas a gente acrescenta esse valor cristão aí no nosso background.
1: Isso daí é muito legal porque como você se posiciona né? você que eu digo, a sua empresa, essa empresa que você trabalha com ela, se posiciona como uma empresa cristã, abertamente falando ela preza por princípios e valores que ela vai utilizar ele nos negócios então, se ela estiver tentando fechar um negócio com o um cliente, o cliente traz um produto que não é adequado, ou oferece uma situação vantajosa, ou tem uma tentativa de corrupção, etc, etc isso vai ser bloqueado na entrada e os líderes da empresa vão ter a oportunidade de dar um testemunho tanto para aquele que levou um não ou para aquele, que, que, aquele negócio que não foi fechado, quanto internamente, poxa eles preferiram perder cliente do que trazer para a gente desenvolver um produto que não era adequado que a, a visão da empresa não corrobora com aquilo, quando a gente coloca isso na essência da empresa, no DNA da empresa, você acaba gerando muitas oportunidades, tanto de dar um bom testemunho, quanto de comunicar o evangelho para aqueles que trabalham e que vivem ao redor de cada empresa esse é o, o bonito do BAN, né você desenvolver um negócio se você empreender para demonstrar o reino de Deus Por meio das ações normais da sua empresa Mas com ações éticas e ações intencionais Que vão levar o reino de Deus adiante Isso é muito legal As empresas BAN, em geral, se preocupam em fazer isso Em contextos de povos não alcançados Em contextos transculturais Isso não é obrigatório Tem gente que define BAN só como quem faz isso Em contextos de povos não alcançados Ou em contextos transculturais e aí chamaria no contexto da nossa própria cultura de empresa para o reino uhum. e tem outros que chamam tudo de ban. Então uhum. negócios como missão independente se é uma missão transcultural ou não. O que é mais interessante é que as duas definições levam para a mesma abordagem. Uma empresa eticamente correta que carrega os princípios do reino e que abertamente leva o um evangelho para os seus funcionários, para os seus clientes. A gente na Tente não tem muitos projetos na área de banco, porque nosso foco é no empregado e não no empregador. Mas a gente sempre traz o contexto, sempre traz a definição nos nossos treinamentos e a gente sempre incentiva que se você tem essa vontade de empreender, que você faça, estude um pouco mais, se conecte com pessoas e faça essa diferença de levar os princípios do reino para dentro da sua empresa, para dentro de todos os seus empreendimentos.
0: Agora, pra gente conhecer um pouquinho da realidade espiritual, digamos assim, da Nova Zelândia, o que, que você encontrou aí, ou o que, que você tem visto, como que a, a... Você falou que é muito internacional, deve ser muito mesclado, né, mas tem um, uma linha de pensamento que você vê mais presente nos noticiários, nas produções que eles fazem, nas, nos debates que acontecem por aí, qual que é a linha, digamos assim, espiritual mais, mais predominante?
2: É, então, a Nova Zelândia, com essa questão da colonização inglesa, né, a igreja protestante né, vamos dizer assim, ainda é a parte predominante mas o movimento cristão que aconteceu na Nova Zelândia, talvez ele tenha ficado meio que parado no tempo assim, o uhum. um país meio que se modernizou e as igrejas aqui elas ficaram ainda muito tradicionais, a Nova Zelândia ela ainda tinha aquela história de escola só pra meninos, escola só uhum. pra meninas, sabe? E aí o povo da Nova Zelândia com essa questão de internacionalização, várias culturas diferentes e tal, eu acho que houve um ponto de desconexão, né? Entre o cristianismo e a população local. Então, hoje o cristianismo tá sendo pego para Cristo, uhum. aqui na Nova Zelândia, né? De todas as religiões que existem no mundo, o cristianismo é uma que tá sendo veementemente atacada na Nova Zelândia, né? A gente é visto como pessoal que fica fazendo lajagem cerebral nas pessoas, a a gente uhum. é o povo que fica obrigando as pessoas ali a fazerem aquilo que não querem. Acho que a moda hoje na Nova Zelândia é aquela história de abraçar a árvore, né? Aquilo que é. a gente tinha falado. Aqui eles gostam muito de fala da mãe terra, mãe natureza.
1: Mas essa influência de olhar para o, o meio ambiente e tal, tudo mais, isso vem da cultura Mau... Malau, maori. Laí, ou... maori maori Mauari. ou não? Ou, ou maori é... É maori maori sim. <risos>
2: A cultura Maori, se você for fazer estudo de religiões né, ao redor do mundo e você vai ver os povos indígenas, a maioria dos povos indígenas eles desenvolveram as suas religiões ali normalmente voltado para aspectos naturais. Né? Então é o sol, é a lua, é a montanha, é o mar, entende? E aí esses viram os elementos da religião deles. E isso não foi diferente na cultura Maori. Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, tem a Mãe Terra que é um nome muito parecido com a Pachamama, que é a mãe terra dos povos incas, uhum, né? Sim, sim. Aqui eles falam, pô, fugiu o nome Maori agora, vou ficar devendo essa pra vocês, mas enfim. Então tem, né, isso vem um pouco da, da parte da cultura Maori. O pessoal gosta bastante, assim, é uma religião legal. Uhum. Os fundamentos dela, por exemplo, eles falam que a Ilha Sul foi pescada pelo Deus que mora na Ilha Norte. Então, o o povo tava passando por... não tinha comida na época, aí ele jogou um anzol mágico no mar e puxou a Ilha Sul de dentro do mar, e aí o povo maori teve acesso a mais alimentos, né? A história da Moana. A história da Moana. Moana, exatamente. A história da Moana é a Nova Zelândia inteira. Uhum, né? Olha aí, Aquele... olha é. aí, o
1: filme Moana eu já assisti. O filme <risos> Moana, pronto, você assistiu
2: o filme Moana, você sabe 80% da cultura polinésica ali, né? <risos> tá ali naquele filme. Aquele cara, da... o Maui, da Moana, é o todo poderoso da cultura Maori, né? Maui ah. é o criador. Então, assim, é uma religião muito de fábulas. Tem muita relação com constelações, né? Porque era um povo que fazia muita navegação. Esse povo polinésico, eles... A navegação era muito forte na cultura deles, né?
1: Mas essa cultura que você estava falando, essa nova religiosidade que tá imperando aí na Nova Zelândia, ela é influenciada por essa cultura local ou não? É um conjunto de europeus, asiáticos, africanos, americanos que foram chegando e trazendo um montão de coisa. Como é um país que só tem 200 anos, né? Tá tudo no caldeirão ainda, né?
2: Exatamente. Eu acho que o que tá acontecendo na Nova Zelândia hoje é justamente isso. Você pega assim, as pessoas que vêm pra cá, pô, você tá indo pra um país que é longe de tudo, então os imigrantes que vêm pra cá, você imagina que sejam pessoas que buscam coisas similares, né? Pô, é um país seguro, é um país com muita natureza, é um país onde a qualidade de vida... É ela é um ritmo menos acelerado ali do que né, o, o Ocidente tem. Então, é um povo que ele já tá um pouco mais ligado nessas questões, assim... A vida não é feita só de trabalho, né? Mas aí, como vem gente do mundo inteiro pô, vem budista, vem cara da yoga, vem cristão, vem espírita, vem muçulmano, né? E, e, então, toda vez que você vai falar de religião na Nova Zelândia, é sempre um tópico complicado, porque numa roda de amigos, você pode ter um cristão, um muçulmano, um espírita, um budista e um yogi, né? E tá todo mundo se relacionando. Aí, como que você chega num consenso? Não, né? não chega, né? Não chega.
1: Mas no dia a dia, aí, as igrejas de cristãs cristãos funcionam, tem igreja funciona, aberta.
2: Funciona. Quando
1: você quer ir na igreja, é OK, tudo
2: tranquilo. OK, inclusive acabou de chegar aqui falando da igreja presbiteriana, né, que é uma das igrejas que eu tenho tido mais contato aqui, a gente acabou de receber seis pastores do Brasil que vieram para cá para dar apoio à igreja Grace da Nova Zelândia. E ela recebeu aí seis pastores que vieram com família, com tudo, para Dar no, no trabalho aqui.
1: Olha só, você falar os nomes é
2: capaz até de eu já ter ouvido falar.
1: Mas... O <risos> mundinho presbiteriano ah, do Gustavo. É porque o meu mundinho presbiteriano.
2: <risos> então, assim, estamos aí, não, não vamos fugir da luta, né? Uhum. Já que esse é o nosso desafio. Então, eu falei... Isso que é legal, você entendeu o desafio,
0: ah. né? Você tá no meio dele, você já sabe que Deus te colocou aí por um motivo, né? E você tá em... percebido isso e colocado em prática. Agora é deixar Deus conduzir mesmo que as coisas vão acontecendo, né? Exatamente. Em Jesus, we trust. <risos> e você tem expectativa de ficar mais tempo por aí? Tem outros planos pela frente? Ou vamos deixar o barco andar e quando tiver que acontecer alguma coisa, Deus vai indicar? Quais são as perspectivas para o futuro
2: aí? Por enquanto, sim. Por enquanto, assim, eu não tenho nenhum motivo que me tiraria da Nova Zelândia hoje. Pelo contrário, né? Pô, a gente tô esperando filho, mulher tá com emprego... Né? Eu né? nesse projeto, economicamente falando, assim né eu não teria por que sair da Nova Zelândia hoje. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente tem família no Brasil, tem muita gente que a gente ama no Brasil. Uhum. É, graças a Deus, hoje, todo mundo bem, saudável. O pessoal consegue ir te visitar? <risos> Você conseguiu receber Olha, visitas aí? quando <risos> Só aqueles que amam muito a gente, assim... <risos> <risos> Então, Nossa. tipo, meu pai veio me visitar, a mãe da minha esposa veio visitar a gente, né? E foi história. <risos> o resto fala, cara, vocês moram muito longe. É, cara. que é difícil chegar aqui mesmo. Apesar de que agora tá mais tranquilo, porque as rotas aéreas estão se restabelecendo aí nesse mundo é. pós-Covid, Como né? é que faz? Tem que ir lá pro sul da Argentina e pegar um voo direto, não é? É, esse é o seu caminho mais perto. Ou você vai pra Argentina ou pro Chile e e aí de lá tem um voo direto pra Nova Zelândia. Você sair ali de São Paulo, tanto pra Argentina quanto pro Chile, é um voozinho ali de 4 horas. E depois? E aí essa outra perna são 11, 12 horas. Em cima Pô. do oceano, né, cara? <risos> Só o oceano. Ah. <risos> é, mas é,
1: mas não é muito diferente de você sair de São Paulo e vai pra... É, porque dá menos hora em cima do oceano, né? Mas você sai de São Paulo e vai pra Madrid, são 11 horas. Voo longo. Voo longo é você sair de Auckland e ir pra Londres. É,
0: isso. É. Ou aqui, né? É um vou acho da, que é 16 daqui de horas e meia de voo. É, então, é. esses voos são longos, é. né? Se eu tinha o sonho de conhecer a Nova Zelândia, não foi vindo pra Europa que eu fiquei mais perto, né, cara? Não, <risos> não, você, não ficou, foi. você ficou mais longe, inclusive. Não, mais longe <risos> possível. 12 horas quer dizer que a gente tá ponta a ponta, né? não Mas deve ser muito legal, deve ser uma baita experiência, né? Que você vai dar pro seu filho também, que tá nessa realidade, num país tão interessante. Mas se Deus quiser recetar de novo, começar de outro lugar, você tá tão tá pronto com <risos> Gostei isso. dessa. Dá
1: um reset <risos> na vida, muda de país, começa tudo de novo, começa os de amigos novo. tudo
0: de novo. É, isso. Muito bom. Beleza, cara. Eduardo. Obrigado, viu, por separar esse tempo pra estar com a gente, por topar a gente conseguir fazer esse bem bolado, você aí no meio do expediente. Gustavo perdendo o culto, eu perdendo hora de sono, mas tá tudo na madrugada,
1: mas <risos> é assim mesmo. Jet lag é isso. O pessoal acha que a gente não rala pra fazer um jet lag, Paulinho, que é só diversão. É. E só antes de terminar pra ouvir do Gustavo,
0: o que, que a gente tem na tente pra esse ano e onde é que você vai colocar o Eduardo nessa história?
1: Pois é. A gente vai fazendo amigo, a gente vai trazendo eles pra perto, não tem jeito, né? Eduardo, que você tá falando ele... nova
0: Zelândia, né? Que não é nada perto. É, mas... trazendo para
1: mas é trazendo pra perto no sentido configurado, né? Então a gente tem vários projetos interessantes aqui pra Atente esse ano. Atente no Brasil, a gente vai ter alguns Go Experience e vai ter Go Equipped mais pro fim do ano. Mas Atente no mundo todo, tem vários projetos, vários Go Equipped acontecendo Inclusive, hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio, que é praticamente no dia que esse episódio vai ao ar, está tendo um curso <risos> em Niamey, no Níger. O um curso Go Equiped está terminando hoje lá no Níger. A gente vai ter vários cursos em países diferentes da África. A gente vai ter alguns cursos na Ásia. E a gente ainda não tem cursos na Oceania. Hum. A última vez que teve um curso Go Equiped na Oceania foi na Austrália, em 2014, se não me engano. Então agora a gente vai ter que trazer, aproveitar essa oportunidade, fazer a rota via Santiago no Chile e vamos para Nova Zelândia, vamos começar uma, uma conversa <risos> que vai render bons frutos aí para a Oceania. Mas para Tente como um todo, a gente está com um projeto muito legal. A gente vai lançar uma nova empresa chamada Triple C, Cross Cultural Competences. Uma empresa hum. focada só em treinamento transcultural. Então a gente deve lançar essa empresa agora no mês de março. Vários tipos de treinamento transcultural. Coisas que a gente ensina na Tente A gente ensina no Go Equipped Mas agora mais focado na adaptação transcultural Na liderança de equipes multiculturais E a gente está desenvolvendo uma série de conteúdos Bem nichado, né? bem para esse mundo globalizado Para quem está trabalhando com gente do mundo inteiro Igual o Eduardo está na Nova Zelândia Trabalhando com gente A equipe tem no Brasil, tem nas Filipinas Tem escritório nos Estados Unidos Ele passa o dia inteiro falando com gente do mundo inteiro E aí tem vários desafios de liderar, de cultura Como é o seu dia a dia Como que você se relaciona Dependendo do tipo da cultura da pessoa Você se relaciona com ela de uma forma ou de outra E ter essa inteligência cultural É o tema dessa nova empresa que a gente está trabalhando, uma nova startup.
0: Você é um startupeiro, então, agora?
1: Agora, é. Eu sou de volta ao mundo dos startupeiros. Então, é uma empresa da Tente. É uma startup da Tente, uma spin-off. Vamos usar todos o os termos, né? Uma spin-off. É. <risos> uma spin-off da Tente pra focar no desenvolvimento de conteúdo e material de adaptação transcultural, material de qualidade. Tá bem legal o projeto. Tenho trabalhado bastante nele, mas ele vai adicionar, a gente vai conseguir acrescentar mais conteúdo nos cursos da Tente que estão sendo desenvolvidos por esse time que está montando essa nova Startup.
0: É, a gente tem que esperar aqui as novidades. Por enquanto não é, tem nada no... online, né? Não dá para você falar que você vai colocar no ar até o episódio entrar no ar que não dá tempo.
1: Não, 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 não. <risos> não, no próximo episódio, né? Tá. No, no jet lag de março, hum. aí eu já vou ter o lançamento da Triple C. Se tudo caminhar bem, ah. o lançamento da Triple C vai acontecer durante o mês de março e aí eu conto para vocês os detalhes no próximo
0: episódio. Vai chamar a gente pro coquetel do lançamento? Vou, vai
1: ser um <risos> coquetel no Google Meets. Boa. <risos>
0: Cada um faz o teu drink aí. Isso, aí toma o que quiser,
1: o que conseguir e faz o brinde.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Eduardo. E a gente se encontra aí pela. Agora a gente já tem um lugar pra ficar na Nova Zelândia, Gustavo. Olha aí, ó. A porta tá eu... aberta. Esse é o grande objetivo do jet lag, né? A gente fazer contatos no mundo todo. Eu já
1: falei tanto de Nova Zelândia aqui em casa esses últimos dias. Ai, ai, ai. É. Mas já paramos de gravar, né? Não, paramos não, não. Isso aqui vai ser o fim a... do. This ah, <laughs> <laughs>
0: O bom é que, assim, eu, eu gosto muito de futebol americano, né? Eu gosto muito de esporte. E hoje é noite de Super Bowl, que é a grande final do futebol ah. americano. Só que vir aqui pra Espanha complicou mais a situação, porque assistir alguma coisa que acontece à noite nos Estados Unidos aqui é de madrugada. Então, ano passado, por exemplo, eu assisti no dia seguinte como se fosse ao vivo. Fugi dos spoilers e assisti o VT no dia seguinte. Mas hoje eu tive que ficar acordado até de madrugada. Então, vai começar agora. Acabei de ligar a TV aqui, tá prestes a começar. Agora eu não vou ter desculpa pra não assistir, né, cara? Já tô acordado mesmo, Cuidado, já tá na vibe já tá <risos> na vibe